0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲元朝时期的故事。上一节我们讲到，北方的红巾军发动了起义，此时长江流域的红巾军也举行了起义。这一支起义军的领袖就是彭和尚，没错这个人。就是金庸先生的小说《倚天屠龙记》中的彭和尚。彭和尚是袁州人，是今天江西宜春人，出生在南泉山东村庄的农民家庭里。村庄的附近有一座大的寺庙，叫做慈化寺。传说寺里有一位年过六十、善观气色的老和尚，姓彭。在一个风雪的夜晚，老和尚看见东村庄的上空红光照亮了半边天。第二天的早上，他就到村庄去打听出了什么事儿。原来村子里昨晚出生了一个男孩老和尚大喜，对男孩的爷爷说：“这小孩能让我收为徒弟吗？”孩子的爷爷答应了。等孩子长到十岁的时候。爷爷就把他送进了此画寺，老和尚给他取名为彭莹玉，又叫做彭毅，不过人们则是更喜欢称他为彭和尚。至于这些传说，自然基本都是人们编造的。彭莹玉十五岁那年，南泉山下突然冒出一股清澈的泉水，当时。元州一带正在闹瘟疫，彭英玉就用泉水替老百姓治病，许多人被救活了，因此彭和尚的大名逐渐的传开了。当地的元州人简直是把他当做了活神仙。出身贫苦的彭英玉在替民众治病的过程中，对人民的疾苦则是有了更深的了解，在他的内心是想要推翻元朝的统治。所以，他抛弃了正统的佛教的教义，改信了白莲教，并通过宣传白莲教，把老百姓组织起来，寻找机会，准备发动武装起义。元顺帝至元四年（公元1338年）的六月，元州起义爆发了。彭英玉和他的徒弟周子旺率领五千名教徒占领了元州城，并且。拥护周子旺称周王，凡是参加起义的人都在胸口和背上写了佛字，认为这样就可以刀枪不入。不过，终究抵不过人多势众的官兵，周子旺在战斗中牺牲了，彭英玉在群众的掩护下逃到了淮西一带，就是今天安徽淮河、长江之间。淮西的老百姓听说彭和尚来了，就想方设法的保护他。尽管官府百般的搜捕，但是还是找不到他的影子。彭莹玉到达淮西以后，继续宣传弥勒佛出世，当为世主。每到夜晚，大家就点起香烛听彭和尚讲经。彭和尚对大家说：“弥勒是继承释迦摩尼的佛。”一旦他出事了，现在这个罪恶的世界就会立刻变样子。土地是又宽又大又干净，次人荆棘不见了，美丽的大山、清澈的湖水，遍地都是铺满的金沙，到处都是青汪汪的水池、碧森森的树林，美丽的花朵、芬芳的香草，当然还有各种无名的宝贝。到那个时候，人的心也会变好了，抢着做各种好事好事做多了，寿命也就长了，大家都能太太平平的过日子。贫苦的农民听到这样的说教，感到在苦难中看到了希望，并且期待着弥勒佛能够早日来到人间。彭英玉又告诉大家。骑在我们头上的皇帝、官吏、财主们就是邪恶的势力。到了弥勒佛出世的那一天，我们就要拿起刀枪，把邪恶的势力都赶走。只有这样，才能赢到太平和光明。就这样，彭和尚是东奔西走，到处传教。经过了13年的努力，他的徒弟已经布满了淮河和长江中游一带。彭英玉神出鬼没的行动，使元朝统治者对他又恨又怕，也以为他真的会撒豆成兵、飞矛成剑，所以叫他为“妖鹏。刘福通率领红巾军一举攻下颍州的消息传了过来，彭英玉立即通知各地的教徒，准备就地发动起义。江淮这个地方是彭和尚的根据地，因此。首先起兵，他有两个徒弟，一个叫做赵普胜，善用双刀，绰号叫做双刀赵；一个叫做李普胜，绰号叫做李爬头。他们占领巢湖的周围，形成了一支强大的水军。后来沿着长江一直打到现在江西省的彭泽、湖口一带，拥有了百万起义军。接着。麻城的铁匠邹普胜和罗田的布贩子徐寿辉在齐州起兵，这些人都取得了成功。其中，邹普胜也是彭英玉的徒弟，他一直是在湖北一带宣传白莲教。而徐寿辉这个人则是为人忠厚，身材魁梧，相貌出众。这个人是以贩布为业，常常往来于齐州。黄州之间，据传说，北方红巾军起义爆发之后，有一天，徐寿辉途经一座山，捡到了数十斤铁，找到了铁匠邹普胜，请他给打成农具。他一进门就坐在了打铁的工具上，邹普胜大为惊奇，因为他在昨天晚上刚刚梦见一条黄龙，盘伏在他的这个工具上。所以，他的心里就暗想：此人将来必然要做皇帝喽。就对徐寿辉说：“当今天下大乱，还有必要去干农活吗？我干脆替你练一把宝剑送给你吧。”两个人谈的十分投机，就开始酝酿发动武装起义的这个事儿。此时，彭英玉正活动在江淮及长江中游一带。到处发动教徒准备起义，很需要找一个体态雄伟的人去对应“弥勒佛出世”这句话。碰巧赶上他的徒弟邹普胜正在包装相貌堂堂的徐寿辉。比如，不知道在徐寿辉身上抹了什么，反正啊，徐寿辉去池塘中洗澡的时候，在阳光下一照，身上就闪闪发光，周围观看的人群。非常的惊奇，邹普胜就趁机宣传，徐寿辉就是弥勒佛出世，当为世主。于是大家都推选徐寿辉为领袖。于至正十一年（公元 1,351 年）的8月份，正式发动起义，一举攻占了齐州。徐寿辉的起义军也是头裹红巾，烧香拜佛，所以也称为。红巾军或者湘军，因为他们活动在南方，因此大家会把他们称为南方红巾军。在十月份，起义军攻占了祁水，并以此为都城，拥立徐寿辉做了皇帝，邹普胜是做了太师。政权的名称叫什么呢？当时的领袖们都在商量。忽必烈建立元朝的时候，因为统治地区很大，所以叫做大元。现在农民军要推翻大元，就要有一种压倒大元的气势，不如在大的上面再加一横，变成天子，在元的字上面加一个宝盖变成丸，叫做天丸更好。大家听了都拍手称好。国名就这样定下来了。其实，麦霸觉得“天完天完”，老天叫你完蛋，这个名字起的实在是失策了。此时，彭英玉也从江淮赶到了祁水。论资格，他是南方白莲教的领袖，就连邹普胜也是他的徒弟。但是，彭和尚并不计较这些，他愿意听从。天完政权的指挥带兵出征去了。至正十二年（公元1352年的二月份），彭英玉和大将相普略进攻江州，就是今天江西九江。当时的元朝江州路总管是李府，江州又是长江的咽喉，所以元军的防御是很牢靠的，所以彭英玉等人并没有轻易的攻城。他们先在江北建造了许多的战船，然后水陆并进，先由甘棠湖攻破西门，再转战东门，李府顽抗，双方展开了激烈的巷战，最后红巾军杀了李府，占领了全城。接着，彭莹玉连破饶州、徽州，饶州是江西省鄱阳，徽州是安徽歙县。以及信州，就是今天的江西上饶市。彭英玉他们一连攻破了这些城市，这片地区的农民都纷纷参加了红巾军，红巾军的队伍空前的壮大，大军经过的地方，铺天盖地都是一片红彤彤的红头巾，援军见了无不胆战心惊。红巾军一路势如破竹，开始向江南大城市杭州进逼了。杭州是元朝江浙行省的首府，这是城市大，守军多。为了摧毁元军在江南的统治，彭英玉和向普略冒着孤军深入的危险，决定继续发起进攻。此时，杭州的援军分两路出来迎战，一路由总管。这是元武将，宝哥出兵昆山，阻击红巾军。另一路由参政，就是行省的副长官，樊直敬在杭州城北的天水桥扎营。红巾军首先进攻昆山，宝哥见到红巾军来势凶猛，偷偷的溜回了杭州躲了起来。接着起义军和官军在天水桥激战，樊直敬被打死。红巾军浩浩荡荡的开进了杭州城，宝哥带着家眷逃到西湖的一条小船上，三天后被他的邻居发现了，不得不和他的老婆一起跳湖自杀。红巾军在进入杭州的时候，纪律是十分的严明，不能随便杀人，不奸淫妇女，一面宣传弥勒佛出世，一面招募群众继续参军。官府的金银财宝全都运走，供起义军购买粮食之用。在半个多月以后，元朝调集了各路军马反扑过来，彭莹玉便退出了杭州。起义军经过湖州、溧水，到达了常州、江阴等地，接着又进攻京口，就是今天江苏镇江市，威胁着吉庆，就是今天江苏省南京市。当时江南一带援军的势力还是很强大的，起义军只好退到了徽州。不过在这一年的年底，项普略在安徽休宁被俘牺牲。至正十三年（公元1353年的年初），彭莹玉被迫退到了瑞州（今天江西高安县）。十一月份，元军攻破了瑞州，他和况普天。闵总管等起义军的将领拼死抵抗，一直战斗到最后牺牲。彭英玉虽然牺牲了，但是他亲手点燃的南方起义烈火却一直在熊熊的燃烧。后来，双刀赵领导的江淮起义军和天晚起义军合并一起，力量则是更加强大了。元末农民起义声势浩大。影响比较大的还有，芝麻李，就是李二领导的治河民夫的起义，他们攻占了重镇徐州，和刘福通连成一片，直到元军使用了重兵和大炮轰击徐州，才把这次起义给镇压下去。好了，本节的故事就讲到这里，在下一节麦霸要讲刘福通三路北伐。